0: Hier ist Folge 111 von die 200 Talkstelle und wir sprechen heute über den spannenden Sprung ins Vollzeit-Autoren-Dasein. Wir haben Danny R. Wood zu Gast, der diesen Weg gerade geht und er hat uns all seine Geheimnisse verraten.
1: Und das hat er sehr unterhaltsam getan, zumal er einen ja doch völlig anderen Weg gegangen ist, als ihn viele erfolgreiche Self-Publisherinnen und Self-Publisher gemacht haben. Insofern finde ich, es ist es eine extrem inspirierende Folge geworden, die selbst mich, alte Tante, richtig mitgerissen hat.
0: Also wenn ihr wissen wollt, wie man kackendreist ins Frühstücksfernsehen kommt, dann hört rein.
1: <lacht> die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit der Folge 111, 111. Die Schnapszahl ist erreicht. Und gerade in diesen Zeiten in der Welt freut man sich aber noch kleinen, jeden kleinen, humorvollen Lichtblick. Und wir nehmen mal die Schnapszahl als Aufhänger für eine hoffentlich positive Folge und Deshalb freue ich mich ganz besonderes, meine geliebte Podcastpartnerin Tamara Leonard herbeizurufen. Hallo Tamara.
0: Hallo Vera. Ja, das kann ja nur gut werden. So viele Einsen.
1: <lacht> genau. Wir haben uns hart erarbeitet. Ne? 111 Super. Episoden und... Äh ja, wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir ja mit dem Gedanken spielen, uns beim Deutschen Podcastpreis zu bewerben. Das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen konkretisieren, weil hm. am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist ab. Sonntag. Ne? Ne? Und dann müssen wir mal sehen.
0: Was, diesen äh, Sonntag? Ja. Oh, ach so. Okay. Ach,
1: ja. <lacht> ja, ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, Tamara. Ne? Da müssen wir noch was machen. Ähm, und wir haben ja von euch auch schon den ein oder anderen Hinweis bekommen, was ihr so denkt, was bei uns, äh, ja, was uns von anderen abhebt. Äh, wieso zögere ich jetzt zu sagen, was uns besonders macht?
0: Ich weiß Und, nicht.
1: Das ist so, wie ne, Mit dieser selbst. Es gibt doch Dinge, die uns besonders geil. machen, oder nicht? Ja.
0: ja. Das heißt ja auch nicht zwingend positiv. <lacht>
1: ja, du schon wieder. <lacht> also daran müssen wir mal arbeiten. Gibt es so eine, eine Podcast-Partner-Therapie? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber ich meine, besonders bekloppt ist eigentlich auch positiv.
1: Ja. ja, ja. <lacht> weil ich uns eigentlich nicht als bekloppt sehe.
0: Nee, nee, wir sind das ja seriös. Auch,
1: das war auch bisher nicht das Feedback, dass wir besonders, dass wir unterhaltsam sind. Hat man gesagt, dass wir locker reden, dass wir aber nachfragen und auch wirklich Fragen stellen, die äh, die, die Hörerinnen und Hörer da draußen interessieren und die andere so nicht stellen. Dass wir auch mal über Scheitern reden und auch sagen, da, das hat überhaupt nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Dass wir nicht alles nur schön reden. Das waren so die Dinge, die man uns, die ich so mitbekommen habe. Hast du noch irgendwelche Dinge mitbekommen, Tamara? Machen wir mal ein bisschen Selbstlobudel
0: da. <lacht> nee, ich glaube, das war's so im Ganzen. Da kann ich aber sehr gut mitleben.
1: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Jetzt müssen oh. wir nur noch aus den bis dahin 111 Folgen nochmal schauen, was wir da so zusammenschneiden können, um da einen möglichst überzeugenden Bewerbungsbeitrag zu machen. Wobei ich habe jetzt schon auch in ein paar ältere Folgen reingehört, die dann so genannt wurden. Und habe festgestellt, dass ich sehr oft äh und sehr oft ne
0: sage. Das kriegen wir doch rausgeschnitten. Ja, aber das ist <lacht> ganz
1: grässlich. Ich muss da mal üben, dass ich das vermeide.
0: Ich habe mir tatsächlich mal so Videos angeguckt, wie man das macht. Aber also die Tipps waren meine, meines Erachtens auch logisch. Aber ob sie jetzt in der Praxis so im Spontanen irgendwie dann wirklich was bewirken, weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe hm. für mich festgestellt, die S und Ms kommen halt sehr häufig, wenn mir oft beim Beginn, genau wie jetzt, ne, wenn ich <lacht> anfange, eine Frage zu stellen, ähm, die Komplexität des Themas erst bewusst wird und ich hm. im Kopf dann schon die Frage weiter umstelle und da kommt es automatisch zu Unterbrechungen. Okay. Ich versuche dann, die Kurve zu kriegen. Ich müsste es hinkriegen, diese Frage vorher schon klar zu haben. So, das würde aber eher dazu führen, dass es dann längere Denkpausen gibt.
0: Oh, aber dann hätte ich auch mal die Gelegenheit, was zu sagen. Das
1: <lacht> also habe ich ja Angst. <lacht> ne, dass ich dann jedes Mal jetzt so eine tolle Frage überlege und dann kommst du und dann ist die Frage dahin. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir uns mehr zuwinken beim Sprechen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber der... der Tipp, den ich am meisten irgendwo gehört oder gelesen habe, war tatsächlich, dass man einfach darauf achten soll, wenn man merkt, der Satz geht jetzt langsam zu Ende, dass man mit der Melodie nach unten geht. Weil man dann selbst das Gefühl hat, hier ist Schluss. weil Wenn ich die Melodie irgendwie oben lasse, äh, habe ich das Gefühl, da noch was sagen zu müssen. Ist total logisch, aber so im spontanen Reden halt auch was anderes, als wenn man irgendwie jetzt eine vorbereitete Rede hält oder so.
1: Hm. Ja, wobei ich nicht den Eindruck habe, dass das bei mir das Problem ist. Bei mir ist eher das Problem, dass ich, wenn ich zum Ende hingehen will, feststelle: Oh, da gibt es noch eine andere Facette, die muss ich jetzt noch irgendwie einbauen.
0: Naja, aber er ist ja kein Inhalt.
1: Ja, er ist da nur gedacht, um diesen kurzen Moment, den ich dann brauche, um den Satz so umzustellen, dass der in der genau. Form und ich glaube,
0: man kann tatsächlich da auch einfach nichts sagen. Hm, und in der stimmt. Regel, also gerade wenn man sich sieht, merkt das Gegenüber ja trotzdem, dass da noch ein Gedanke in der Luft hängt.
1: Ja, also wir werden daran arbeiten und versuchen jetzt bei unserer Podcast Preisbewerbung nicht die Stellen zu nehmen, wo ich ständig äh und nee sage. Jawohl. So, apropos eh äh und nee, du hast doch, äh, hast doch noch was, ne?
0: Ich äh hab noch was?
1: Ja, du wolltest doch noch Werbung machen.
0: Ach so. Ja, ich, ich mach mal doppelt Werbung, also kommende Woche 24. März, Riegelsberg im Saarland, Rathausgalerie 19 Uhr gibt es eine Konzertlesung mit meinem Musikpartner und mir und wir sind fleißig am Proben und es wird ganz, ganz toll. Guckt mal. Ich auf habe meinen... gerade, um
1: da mal reinzuspringen, ich habe gerade ein, wie ich finde, ganz tolles äh, Werbevideo dazu äh, gesehen und äh, folgt uns auf unseren Kanälen, dann kriegt er das jetzt auch noch zu sehen.
0: Genau, also die ganzen Details, wie man an Karten rankommt, äh, gibt es auf Social Media bei mir und bei uns und überhaupt. Und am nächsten Tag will ich ja mein Buch wieder rausbringen, mein Debütroman. Und ich muss echt sagen, also ich bin jetzt ähm, seit, ja, seit zehn Tagen oder was mit den Vorableserinnen dabei. Und ich bin so glücklich über das positive Feedback, weil das war halt echt, also, ich hatte ja lange überlegt, soll ich das wirklich nochmal neu machen? Du hattest auch gesagt, es lohnt sich alles nicht. Aber ich bin jetzt so glücklich, dass ich es gemacht habe, weil ich hatte schon immer das Gefühl, das ist eine Geschichte, die mir einfach sehr wichtig ist und die irgendwie besonders ist. Aber durch das sehr semi-professionelle Cover und den Anfang, der einfach nicht gut war, hat es halt einfach nicht wirklich eine Chance gehabt. Immer wenn, wenn ich Leuten irgendwie das Buch direkt gegeben habe, weil sie das bei mir gekauft haben, habe ich immer gesagt: Halte durch, ab Kapitel 3 wird's besser, <lacht> <lacht> weil ich einfach so ein blödes Gefühl hatte und es war auch immer so, ah, oh, wenn irgendwer auf meine auf meine Backlist guckt, dann sehen die das und das sieht so unfertig aus und so und jetzt bin ich wahnsinnig glücklich, dass das jetzt mit dem neuen Cover und mit dem neuen Anfang irgendwie so eine runde Sache geworden ist und habe, also jetzt ohne mich selbst beweihräuchern zu wollen, aber ich habe so liebes Lob bekommen und, und die Leute waren ganz aus dem Häuschen und das macht mich unheimlich froh und ich habe einfach das Gefühl so, mein, mein Portfolio ist jetzt rund und damit kann ich jetzt irgendwie selbstbewusster nach draußen gehen und das macht mich sehr, sehr froh.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hatte ich mit meinem Erstlingswerk dann auch. Ich habe hab die ja dann auch mal irgendwann neu gemacht. Daher weiß ich auch, dass sich das wirtschaftlich, also für mich jedenfalls nicht gelohnt hat. Aber für die Seele und wenn man so zurückschaut auf das eigene Portfolio, wie du sagst, ist das, ist das schon hilfreich und nützlich. Man hat so eine innere Zufriedenheit. So, Ich habe das abgeschlossen. Das kann ich sehr gut verstehen.
0: Genau, weil dann habe ich vier Produkte, wo ich wirklich dahinter stehe und wie man damit jetzt reich und berühmt wird, das erfahren wir da, denke ich, heute mal. Genau, da
1: hast du ja <lacht> einen ganz, ja, wie ich finde, einen besonderen Gast eingeladen. Erzähl mal.
0: Genau, es geht um den Moment, in dem man sich entscheidet, ich werde jetzt Vollzeitautor oder Vollzeitautorin, unser Gast hat diesen Sprung gerade gewagt und da habe ich gesagt, das interessiert mich, warum jetzt, wie bist du das angegangen, auf was muss man achten und das möchte ich jetzt heute alles erfahren. Unseren Gast habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich als noch unveröffentlichte Autorin 2017 auf der Frankfurter Buchmesse war ja, und da habe ich ihn mit großen Augen angesehen, als er auf der Bühne als Talkgast äh, auf der Messe war und habe gehört, dass er auch ursprünglich aus dem Saarland stammt. Und ja, heute ist er bei uns. Er ist seit kurzem Vollzeitautor. Und deswegen begrüßen wir heute ganz herzlich Danny R. Wood.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du hast jetzt gerade diesen Sprung geschafft vom Teilzeit zum Vollzeitautor. Wie aufregend war das?
2: Ja, das klingt, glaube ich, für alle anderen viel aufregender als für mich. <lacht> ähm, ja, es hat sich einfach so ergeben, ähm, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, boah, ich habe ähm, so viele Ideen ähm, für Bücher, aber ich habe keine Zeit, umzusetzen. Mm. zu setzen. <lacht> Ähm, weil ich ja natürlich, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, natürlich einen Brotjob auch hatte. Und ähm, von daher konnte ich maximal ein Buch pro Jahr veröffentlichen, beziehungsweise auch schreiben. Und ähm, ja, und jetzt habe ich mich halt vor kurzem entschieden, dass ich halt den Bürojob aufgebe und mich jetzt quasi komplett dem Self-Publishing widmen kann.
1: Da muss ich jetzt mal so ein bisschen nachfragen. Also, ähm, wenn du sagst, so ein Buch pro Jahr veröffentlicht, das ist ja auch etwa die Quote, die ich im Schnitt schaffe, auch also wenn ich mir jetzt mal mehr vornehme. Mhm. Ähm, was ist für dich oder welche Kriterien haben dazu geführt, dass du sagst, so jetzt wage ich das? Ähm, ja, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe
2: die letzten Jahre auch nur noch in Teilzeit gearbeitet. Also ich habe immer, ähm, also ich schreibe ja oder äh, seit fast zehn Jahren und habe in dieser Zeit zehn Bücher äh, geschrieben. Und die letzten fünf Jahre war ich sowieso nur noch in Teilzeit beschäftigt. Vier Tage die Woche zum Schluss, äh, nur noch drei Tage die Woche. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt ewig so weitermachen, dass ich ein Buch pro Jahr veröffentliche und drei Tage die Woche ins Büro gehe. Aber jetzt kommt die große Gretchenfrage. Was wäre, wenn ich viel mehr Zeit hätte zum Schreiben? Könnte ich vielleicht zwei oder drei Bücher im Jahr schaffen, wenn ich nicht mehr ins Büro gehen muss. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du zehn Bücher geschrieben, ähm, das läuft eigentlich ganz gut. Und warum wage ich jetzt nicht diesen Sprung, das einfach mal zu probieren?
1: Ja, das mit dem mal ganz gut. Ich meine, da hängt ja schließlich die Existenz von ab. Ähm, hast du die Sicherheit jetzt? Dass du jetzt jeden Monat genug Geld hast, um was zu essen zu kaufen?
2: Ja, Essen schon, aber ich wohne an unter der Brücke. Nein, spa <lacht> Spaß. <lacht> man kann nicht alles ja, haben. Aber man muss sich entscheiden, ne? Also ist es ist natürlich so, dass, da ich das seit ja vielen Jahren schon mache, kann ich gut einschätzen, was jeden Monat natürlich äh, ich mit den Büchern verdiene. Und, ähm, und es ist eigentlich so, dass es die letzten drei, vier Jahre eigentlich gleichbleibend ist, was ich verdiene. Und ähm, ja, von daher ähm, kann ich kann ich mir das zutrauen, dass ich sage, okay, das kommt immer etwa rein. Ähm, es muss natürlich auch was reinkommen. Ihr wisst vielleicht, ich wohne in München, Schwabing. <lacht> ist vielleicht nicht ganz so die günstigste Ecke, äh, um zu leben. Von daher muss natürlich in äh, ein gewisses Einkommen mit den Büchern ähm, reinkommt. Das ist ganz klar.
0: Ist so dein Verdienst hauptsächlich über den Buchverkauf oder machst du auch viele Lesungen so, dass natürlich auch diese ganze Geschichte mit Corona etc. wieder eine ungewisse ist?
2: Nee, also äh, Lesungen äh, mache ich total ungern. okay. Ich drücke mich vor Lesungen, ich habe nämlich ähm, totales Lampenfieber. Mm. Das ist wirklich ganz schlimm und ich habe, glaube ich, in diesen knapp zehn Jahren drei Lesungen gemacht. Ähm, das liegt mir einfach nicht ähm, und äh, ich schlafe da Tage vorher ganz schlecht. Und wenn es geht, ich hatte letzte Woche noch eine Anfrage bekommen für eine Lesung. Ich sage das in der Regel eigentlich immer ab, Okay. weil ich tierisches Lampenfieber habe. Ich, ich weiß, viele glauben das gar nicht. Aber da ich Comedy-Autor bin, ist für mich der Horror, dass ich lese und kein Mensch lacht. <lacht> das ist ein Albtraum. Und deshalb sage ich immer, Leute, bitte, bei Lesung bin ich raus. Ich habe letzten September eine gemacht. Da hat man mich wirklich mehrfach äh, quasi, naja, angefleht, wäre jetzt übertrieben, aber mehrfach angefragt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss meinen inneren Schweinehund mal überwinden. Hab dann wirklich noch einen Coach engagiert, äh, der mich da so ein bisschen noch mal schult und so. Also quasi die ganze Gage für diesen Abend für die Coach <lacht> Aber ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden und äh, es, war, es war eigentlich voll der Horror gewesen, weil ich bin hingekommen und kein Mensch war da. Also der absolute Albtraum.
0: Mhm. Mhm.
2: Kein Mensch war da. Und dann dachte ich so, okay, du bist eine halbe Stunde zu früh da, fährst eine Runde um den Block, weil ich finde es auch blöd, dass der Gast, der Autor, äh, zuerst da ist. Also bin ich rum durch den Block gefahren, dann habe ich es wieder probiert, um 7 Uhr ging es los, dann war ich zum so Viertel vor sieben wieder da, immer noch kein, keiner da, ja. Okay. Und dann hatte mein Navi, ähm, ah. das war ein Chaos, <lacht> das waren zwei Eingänge. Und dann kam ich da an, gerammelte voll, bis auf den letzten... Ritt. Herr Wutt, da sind Sie ja! Wir dachten, äh, Sie kommen nicht! Und ich so, ja, das Beste kommt zum Schluss, ne? Hier bin ich! Und es war natürlich, dann ist mir erstmal so, habe ich so durchgeschnauft, weil das war natürlich die absolute Albtraum, keine Sau ist da. Und ähm, ja, und dann war es wirklich, dass das Navi mich an die falsche Straßenecke gelotst hat und der Eingang auf der anderen Seite
0: war. Oje, und alle Leute dachten immer, diese Star-Autoren, die kommen nicht. Ja, ja genau, genau,
2: genau. Aber ähm, genau, also deshalb, das war meine äh, einzige Lesung in den letzten acht Jahren. <lacht> Davon kann ich nicht leben, Tamara.
1: Wobei, <lacht> da muss ich jetzt mal so ein bisschen, ne, also da ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also zum einen lasst ihr das von einer erfahrenen Autorin sagen, ich bin immer anderthalb Stunden zu früh äh, vorher da. Damit mhm. ich alles mir vorher angucken kann, damit ich mit dem Veranstalter alles durchgehen kann, dass auch alles so ist, wie ich es gerne hätte. Ähm, und dass ich auch, wenn ich mich verfahren habe, auch noch genug Zeit habe, richtig zu fahren. Auch das ist mir nämlich schon passiert. Da in Köln gibt es nämlich Straßen zweimal an verschiedenen Enden der Stadt. Mhm. Da war ich nämlich dann plötzlich ne? so. Und ich hasse nichts anderes, nichts mehr als vollkommen gestresst, zu so einem Termin zu kommen. Ähm, so, also nur so als kleiner Tipp. Aber was mich auch noch wirklich jetzt auch fasziniert ist, ähm, dass du sagst, du schreibst ein Buch pro Jahr und kannst jetzt anscheinend davon leben. Also wenn ich bisher so Erfolgskonzepte von Self-Publishing-Autorinnen und Autoren gesehen habe, dann haben die alle, die ich kenne, einen wesentlich höheren Durchsatz. Wie mhm. kriegst du das hin, dass du mit dem Verkauf von einem Buch pro Jahr so viel einnimmst, dass du in München-Schwabing davon leben kannst. Ich bin ziemlich beeindruckt jetzt gerade. Also, man muss dazu sagen, dass ähm, ein neues
2: Buch macht von meinem Umsatz nur äh, 30 Prozent aus. Die anderen 70 Prozent ist die Backlist. Mhm. Das heißt, das beste Marketing ist, das ist auch schon bei euch ja oft gefallen, äh, das beste Marketing ist, ein neues Buch zu schreiben. Korrekt, ja. Und ähm, genau und das macht nur deshalb muss ich schreiben und es macht vom Umsatz vom Jahresumsatz nur 30% bei mir aus und ich verkaufe relativ viele Taschenbücher mhm. ähm, ich habe ähm, ich habe ja ähm, vor vielen Jahren einen eigenen Verlag mein, äh, gegründet was mir damals die Türen geöffnet hat dass ich zu den Barsortimenten kam dass ich übergelistet bin und von daher verkaufe ich relativ viele Taschenbücher habe auch eine Verlagsvertreterin an Bord, die für mich ähm, äh, ja in, in Buchhandel geht, um mich dort zu platzieren und ähm, ja von daher und dann ist natürlich die Marge bei so einem Taschenbuch, was ich in höhere Auflage druck ist natürlich da etwas höher.
1: Okay, ähm, da sind hier gleich mehrere Aspekte, die ich interessant finde und wo ich noch mal ein bisschen nachfragen möchte. Ja, ähm, ja. Also ich mache es ähnlich. Ja, also, ich bin auch bei den Bars auch dem Änteren gelistet. Ähm, und, äh, auch wenn ich mich jetzt selbst nicht Verlag nenne. So, Verlagsvertreterin hast du. Also, die kostet ja auch Geld. Die will ja auch was verdienen. Äh, genau, wie funktioniert ja, das ja. bei dir? Wer, wie, äh, wie bist du drauf gekommen? Wie funktioniert das? Kann die für mich also, auch Bücher verkaufen?
2: Also, es ist so, dass ich einfach die Buchhandlung äh, gefragt habe, ob sie mir jemand empfehlen kann. Eine Verlagsvertretung und die, die hat mir ein paar Namen genannt und äh, es war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, muss ich auch sagen. Viele mhm. haben mich abgelehnt, weil sie schon voll, voll sind mit Verlagen. Und eine Verlagsvertretung, ähm, die hat gesagt, ach Mensch, sie, sie hat, der habe ich das Buch zugeschickt, weil sie natürlich nur verkaufen kann, was sie auch selber gut findet. Und sie fand, fand es gut mhm. und hat gesagt, ach Mensch, wir probieren das einfach mal. Mhm. Ja? Und, und die wird... Auf Provision von mir bezahlt. Mhm. Kannst du mal Zahlen nennen? Wie viel Prozent kriegt
1: die von den Verkäufen?
2: Ähm, die bekommt, jetzt muss ich mal überlegen, ähm, es waren 10 Prozent. Okay. Ja, 10 Prozent. Ähm, allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass die natürlich dann in den Buchhandel geht und dort sind natürlich. Ähm, andere, die kriegen ja den Reiserabatt, der Buchhandel, mhm. was natürlich für mich günstig ist, als wenn ich über das bar verkaufe. Also, wenn der Buchhandel sagt, ich möchte den neuen Daniel Wood Roman haben und geht über das bar mhm. verkaufe ich ja ein Basortiment auch für 50 mhm, Korrekt. Ja. Oh. Und es ist jetzt eigentlich nur, im Prinzip ist es, also ich mache weder Plus noch Minus, sondern der Buchhandel kriegt 40 mhm.
1: und
2: 10 Prozent, die. Ähm, Verlagsvertretung, da bin
1: ich auch bei 50. Okay, das heißt, die Verlagsvertretung verkauft quasi direkt an den Buchhandel und die Verkäufe gehen nicht übers Bar-Sortiment. Genau, nee, nee, nee. Das geht direkt dann. Okay, ähm, dann, okay, dann, dann, dann macht Sinn. Sinn, weil ich habe jetzt gerade gedacht von der Marge, ne, ich verkaufe ja auch direkt ans bar und wenn die da ihre 50% abziehen, dann kostet von ja nichts mehr. Nee, nee, nee. Abziehen, dann, 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 nein, dann du, Was kosten das deine klar. Taschenbücher? Welchen Preis?
2: Das neueste jetzt 12 Euro. Ich bin jetzt auf glatte Beträge gegangen hm. und angefangen habe ich mit 9,99 Euro. Ja, habe ich auch. Aber das ist jetzt <lacht> nicht
1: mehr leistbar. Nee, ist nicht mehr, ne? Mal abgesehen davon nee. hat einzelne Bars auch die Mentor bei Preisen unter 10 Euro sogar 52 Prozent haben wollen. Richtig, ja, genau. Ne? Ähm, ja. So, aber das heißt, Okay, das ist interessant. Also die konkrete Frage, kannst du mir im Nachgang mal den Kontakt herstellen? <lacht> zu der Vertragsvertretung, das finde ich nämlich sehr interessant. Mal abgesehen davon, was meinst du, Tamara? Die müssten wir eigentlich auch mal für einen Podcast einladen. In oh, deren Sicht würde mich nicht? wirklich sehr interessieren. Äh, Tamara, sie ist übrigens gebürtige Saarländer. Ja, dann muss sie bei uns. <lacht>
0: ja, dann. Uns
1: also wer... Schick uns mal die Kontaktdaten im Nachgang. Das finde ich sehr spannend. Ah, ja. ja, und äh, finde ich auch wirklich, weil das so ein wirklich völlig konträres Konzept äh, Self-Publishing ist von dem, was man so in der Breite mitbekommt. Ähm, also
2: ich mache es auch erst seit, äh, seit Januar. Ich habe das jetzt auch erst mal hm.
1: probiert. Ach, das heißt, ja. vorher noch nicht. Also das heißt, deine Verkaufszahlen, die du im letzten Jahr hattest, die ja anscheinend auch schon so gut waren, dass du darüber nachgedacht hast, die waren noch vollkommen ohne Verlagsvertretung.
2: Ja, genau. Das ist jetzt ganz neu. Also das ist jetzt erst seit Januar, dass ich mit, äh, dass ich mir gesagt habe, ach, ich probiere das mal aus, weil ich selber gehe nicht zum Buchhandel. Also das habe ich am Anfang gemacht. Ich bin ja wirklich, habe ja, als ich gestartet bin, 2013, ich bin ja wirklich mit dem Auto durch Deutschland gekurft und habe ähm, von was weiß ich in Hamburg, in Oberhausen, in Nürnberg, ich war überall und habe dann verkauft aber das war spannend, das war eine tolle Erfahrung, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand mhm. und das mache ich nicht mehr und, ähm, und der Buchhandel, den, den Buchhandel habe ich bisher immer jetzt nur so informiert, indem ich einfach eine E-Mail geschickt habe, aber ich bin da nicht mehr vor Ort gewesen mhm. und es hat mich dann auch gewundert, dass trotzdem anscheinend relativ viele Bücher ja über, also ich glaube, ich habe jetzt so 15.000 Taschenbücher verkauft, mhm. etwa in dem Dreh, Genau, und dann habe ich mich auch mal gefragt, ja, irgendwie müssen anscheinend Kunden dann da im Laden anfragen, weil ja die Bestellungen ja reinkommen über das ja.
1: Sortiment. Ja. ja. das ist äh, wirklich beeindruckend. Also ich habe das damals mitbekommen, weil ich glaube, wir haben so zeitgleich da so gestartet. Ja. Und äh, ich habe ja dann auch so Aktionen Richtung Buchhandel gemacht. Nicht, ich bin jetzt nicht durch die Lande, ich habe ja nur meine Region mir vorgenommen. Ähm, <lacht> Leider Gottes habe ich da keine 15.000 Taschenbücher verkauft. Ähm, Kommt noch. Ja, ja, ich will. Wobei ich muss sagen, also du bist mir ja schon sehr früh aufgefallen, weil du wirklich, wie ich finde, absolut geniale Buchtitel hast, <lacht> ähm, wo ich immer total neidisch ja. werde, wenn ich sie lese. Denke, scheiße, warum ist dir das nicht eigentlich? <lacht> soll, ich,
2: soll, ich, soll ich euch mal sagen, wie es zu diesen ja, Titeln ja. kam? nenn äh, vielleicht erstmal ein paar. Ja, genau, der erste, also nur Gisela Sankt Schöner ist ja der erste Band meiner Krimi-Reihe, wo ich jetzt die Hörbuchrechte von. du hast doch angefangen habe. mit Zitronen in Sydney, irgendwas war da. Nee, Limetten retten. Genau, Limetten genau, retten
1: in Sydney. Retten.
2: <lacht> genau, Limetten retten in Sydney. Das war eigentlich das, also, da war ich halt, also es ist, ich muss mal vielleicht ein bisschen ausholen, wie Gern. ich zum Schreiben gekommen bin. Ich hatte ja im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen nie diesen Wunsch zu schreiben. Deshalb, ich bin so ein Zufallsprodukt. Ich bin, auf mich hat kein Mensch gewartet und ich bin jetzt irgendwie da. Und vor zehn Jahren, das war 2012, haben meine Arbeits damaligen Arbeitskollegen gemeint: "Ach Mensch, Danny, du erzählst immer so eine lustige Urlaubsgeschichte in der Kantine. Schreib du doch mal ein Buch." Und da habe ich halt so gesagt, ja, kann ich auch mal machen. Ne? mach
0: man halt Kann ich auch mal machen. Ne?
2: Ja, und dann hatte ich mir ein Sabbatical genommen, zwei Monate im Job, und bin nach Sydney geflogen. Und äh, ich habe vor vielen Jahren in Sydney mal äh, studiert und bin da rumgereist. Das heißt, ich kannte das, das Land ja schon und dachte, was machst du jetzt zwei Monate in Sydney? Und dann dachte ich, oh, jetzt schreibst du mal ein Buch. <lacht> Und dann habe ich das einfach in den zwei Monaten am Bonner Beach äh, da gehockt und habe dieses Buch geschrieben. Und dann war ich halt auch so dreist und habe dann den Kontakt zum DTV-Verlag, zu irgendeiner Lektorin hergestellt und habe dann wirklich einen Ernst gesagt, so, liebe Leute, ich sitze hier gerade in Sydney, ich habe das mega Buch, wollt ihr haben? Nee, wollen wir nicht. Sowieso, ja? Verrückt. Also, ähm, die Süddeutsche Zeitung hat mal über mich geschrieben, ganz am Anfang Frechheit siegt. Und... Ähm, das war damals so, ich war einfach auch ein bisschen rotzfrech und bin einfach drauf losgegangen. Also ich war ja dann auch dann bei Volle Kanne in dieser Frühstückssendung mal eingeladen mhm. worden. Und äh, ja, wie komme ich als Self-Publisher in so eine Sendung? Ganz einfach, ich habe das geguckt, habe da angerufen und habe gesagt, ich habe gerade gesehen, der Fitzek hat ein neues Buch vorgestellt. <lacht> ich habe auch eins geschrieben. kann ich noch mal Und dann haben die gesagt, also sie trauen sich ja mal was. Und eigentlich finden wir das ganz dreist, aber auch schon wieder cool. Und sechs Wochen später war ich in der Sendung.
0: Verrückt. Und
2: die Redakteurin, <lacht> hat, doch, die Redakteurin hat auch nur gesagt, wir haben dich nur genommen, weil du so frech warst.
0: <lacht>
2: <lacht> Und ähm, ja, also deshalb, das gehört immer so ein bisschen dazu, dass man einfach mh, da schon selbstbewusst ähm, auftritt. Das ist jetzt eigentlich ein totaler Widerspruch, was ich eben gesagt habe, mit meinem Lampenfieber vor Lesungen. Ja. Definitiv. Ist es ist auch, weil, <lacht> absolut, weil ich natürlich gut, äh, ich kann gut verkaufen, ich kann gut labern, aber bei, dem Le bei der Lesung habe ich diesen Text. Und wenn ich fünf Seiten lese und kein Mensch lacht, mhm. da kann ich ja nicht was anderes lesen. Und das ist halt so,
1: das, deshalb mache ich das total ungern. Wer sagt denn, dass man bei einer Lesung das lesen nicht. muss. Ähm, <lacht> kann ja. Auch labern macht Fitzek auch. Äh, <lacht> ja. Also, meine Eltern, äh, die Lesung
2: war ja in Neunkirchen, im, im, ich glaube, zweitgrößte Stadt im Saarland nach Saarbrücken. Und meine Eltern oder so, die kommen da auch nie hin. Meine Mutter sagt immer, wenn da irgendeiner vor ihr sitzt und sagt: Boah, was ist das denn für ein Scheiß, da wird sie ausflippen, Deshalb kommen die dann nie okay. hin.
1: Guck mal, meine Mutter sitzt immer in der ersten Reihe und ist voll stolz. <lacht> ähm, so. Also, ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dass jetzt alle sagen: So, der Danny war frech, ich bin jetzt auch frech. Wir stürmen die Verlage und die Fernsehredaktion. Ja.
2: <lacht> es war auch voll, also man muss dazu sagen: Heute werde ich leider nirgends mehr eingeladen. Das war damals, war natürlich mhm. self mhm. in den Kinderschulen. Das war, da bin ich natürlich damals, ich hatte ja auch am Anfang gar kein E-Book. Das E-Book habe ich erst gemacht, als Kunden Leser danach gefragt haben. Okay. Und, ähm, und ich hatte auch von, also die Chefeinkäuferin von Hugendubel, wo ich ja über ich war ja überall auch gleich hier Thalia und so, also direkt hier ne, zu den Großen einfach reinmarschiert oder angerufen. Und die von Hugendubel haben halt mir gesagt, ähm, wissen Sie, Sie haben einfach überhaupt keine Ahnung von dem, was Sie da machen, aber Sie machen es irgendwie <lacht> verdammt gut. Und das war, glaube ich, so ein bisschen, äh, was mich da gerettet hat, dass ich einfach da keine Angst okay. und keine Scheu hatte. Allerdings muss ich immer sagen, das ist einige Jahre her. Das ist heute auch bei Hugendubel nicht mehr so, dass man mir da, dass man mich da mit offenen Armen empfängt. Das ist es leider nicht so. Das ist heute schon ein bisschen viel schwieriger geworden, als es noch vor sieben, mhm. acht, neun Jahren war. ja, ja dieser. Und da das Self-Publishing damals in, in den Kinderschuhen stand, hat es auch noch mhm. viel mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen. Also heute wird mich kein Mensch mehr äh, einladen und ich bin natürlich nicht wegen diesem verrückten Limettenrettens in Sydney eingeladen worden, mhm. sondern ja. wegen Self Publishing. Das,
1: das ja, wobei ich glaube, ich glaube, der 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 originelle und schräge Titel hat schon auch aufmerksam Aufmerksamkeit gebracht. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, wo ich das so mitbekommen habe. Hat es nicht sogar auch noch einen Messestand irgendwo, wo ich noch gedacht habe, Nee, Irgendwo gab es mal einen Stand. Messestand hatte ich nie. Auch da habe ich viel, okay. viel Lampenfieber. Also ich kann mich, an mich erinnern irgendwie. erinnern, ich habe so einen, so einen Messerstand vor Augen, einen riesen Messerstand mit nur einem Buch, wo ich dachte, mein Gott, was verschleudert der Mensch da Geld, aber ist der mutig. Aber dann warst du das nicht. Dann war jemand nee. das jemand heißt, nee. anders. Aber ich habe dir das zugetraut. Guck. <lacht>
2: Ja, ich hatte das große, ich hatte das Glück gehabt, dass ich halt dieses erste Buch an ganz viele Zeitungsredaktionen geschickt habe und war dann in, der, in einer Woche in ganz vielen Frauenzeitschriften ja. Buchtipp der Woche. Das war ein riesen Glücksfall und äh, die fanden das Cover gut und ich glaube, ich hatte dann irgendwie Laura, Lea, Lena, äh, Tina, wie sie alle heißen. Und die haben mir dann gesagt, ähm, die kriegen jede Woche etwa 100 Bücher zugeschickt und sie müssen halt irgendwie auswählen. Ich weiß nicht mal, ob die das lesen. Die haben das, glaube ich, anhand des Covers irgendwie ausgewählt. Und das hat natürlich einen enormen Push gebracht, wenn diese auflagenstarken Frauenzeitschriften plötzlich dein Buch irgendwo abdrucken, und sagen, mhm. das ist unser Buchtipp der Woche. Das hat mir wahnsinnig äh, geholfen. Und dann sind die natürlich die die... Oftmals Damen natürlich äh, in die Buchläden gegangen und gesagt, das wollen wir haben. Und dann haben die angefangen zu bestellen.
1: Ja, ja, also das ist diese Aufmerksamkeit, also Cover und halt, wie gesagt, Titel. Ähm, das gerade bei dem ersten Eindruck ist das äh, absolut das, das Wichtigste. Äh, und das habe ich zum Beispiel voll versaut. <lacht> mein erster <lacht> Titel und mein erstes Cover war grottenschlecht. <lacht>
2: Also, äh, da muss ich sagen, mein, ich, äh, mein erster, ich bin ja, das kann ich nur jedem empfehlen, ich habe ja wirklich Klinken geputzt und habe ja wirklich mini-klein angefangen. Dieser erste Titel hieß nicht Limetten retten in Sydney, der hieß ganz anders. Und dann bin ich von München nach Frankfurt gefahren und habe im Zug einen Fragebogen an etwa 30 Zuggäste verteilt. <lacht> und das, das war richtig gut, weil danach war das Cover tot. Die Leute fanden den Klappentext gut, aber fanden Cover doof, fanden äh, den Titel doof und sie fanden auch meinen Namen doof, weil da bin ich überhaupt nicht als Danny Awood äh, in Erscheinung getreten, sondern auch unter meinem Real-Name. Also es hat, es das, das wurde alles neu gemacht. Und es waren wildfremde Leute, die ich nicht kannte, die mir jetzt auch nicht irgendwie gesagt haben, ja, ne, mhm. Freunde sind ja manchmal nicht, vielleicht dann ganz ehrlich, um mir nicht auf die Füße zu treten. Und ähm, genau, und das war der Fragebogen, hat dann, ähm, hat dann ergeben, dass ich alles mhm. neu machen muss. Und so ist das. das ähm, also ich habe immer für bei Titel, ich mache mach das ja auch noch heute, ich frage immer zum Beispiel jetzt auch meine Facebook-Fans, äh, wie findet ihr das Cover, soll ich A oder B nehmen? Also mhm. ich versuche die immer zu involvieren. Und bei diesen äh, Krimis, die ich jetzt ja seit 2018 schreibe, dieser erste lautet ja nur Gisela St. Schöner, ist ja auch ein total bekloppter mhm. Titel. Und das ist entstanden, ähm, das war so äh, Weihnachtsmarkt 2017 hier in München. Und ähm, ich war verabredet mit Freunden und hab, äh, war total verzweifelt, weil ich gesagt du, mir fällt kein Titel ein. Alle Titel, die ich hatte, gingen dann so ähnlich in diese, ihr kennt es, Dampfnudel-Blues mhm. von von Hoch und alles war oh, klang alles sehr ähnlich, sehr kopiert. Ähm, und dann ähm, war ich auf diesem Weihnachtsmarkt und dann hat ein Freund gefragt, ja, um was geht's denn da so in dem Buch und so weiter. Und dann sagte der irgendwie, nimm doch irgendwas total Beklopptes wie Who the fuck is Elfriede? Ich so, ich kann doch <lacht> ja, kein Buch nennen, Who the fuck is Elfriede? Und so, doch, das ist total bescheuert und so. Nach dem Blühwein <lacht> <lacht> habe ich gefragt. So schlecht finde ich das gar nicht mit dem okay. Und dann ist es halt nur Gieser St. Schöner geworden. Aber so ist also, meine Freunde sagen immer noch so, hey, ne, du denkst an uns, wir gehen noch mal ein paar, ein paar Themen, ne? So, die Idee ist halt wirklich auf diesem Weihnachtsmarkt nach drei Glühwein entstanden und dann ist das sehr gut irgendwie angekommen, weil es halt mhm. so bekloppt wieder ist. Und ähm, ja, und jetzt ist ja das fünfte Buch letzte Woche dieser Reihe
1: äh, rausgekommen. Kam denn in dem Buch äh, schon eine Gisela vor oder hast du die danach <lacht> erst reingeschrieben? Ja, 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 ja? das schon. <lacht> in der
2: manchmal. Ähm, nein, nein. Die Namen kommen schon vor, ja, klar.
0: Immerhin. Ja, ja, das,
2: das schon, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, aber das ist halt. Ähm, ja, das ist so alles irgendwie so Zufall und so bei mir gewesen. Also wie ich eben gesagt habe, die Kollegen meinten, ey, schreib doch mal. Ich hatte nie diesen in, in, in der Grundschule, wo es diese komischen Bücher gab. Was, was ist dein Berufswunsch oder so? Das hatte ich nie, Autor. Ich habe ja auch nie... Ähm, ich habe auch nie einen Kurs oder so besucht. Also ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut kann oder so. Ne? Ich mache das einfach so. Äh, meine Freunde sagt immer: Du schreibst halt so, wie du redest. Und laut meiner Lektorin, die sagt immer: Schreib bitte nur Dialoge. <lacht> <lacht> ganz viel Dialoge und so. Und ähm, ja, also deshalb ich mache es einfach.
1: Und ähm, aber das wäre ja, ein da Theaterstück ja. sinnvoll. Ja, genau. Nur no Dialoge. Wobei, bevor wir ich da, ich habe da, mir liegt eine Frage gleich auf der Zunge, aber Tamara, äh, wäre das die, die Titelfindung nicht ein super Thema für unseren Freitag?
0: Ja, warum nicht?
1: Na, wie findet ihr eure Buchtitel?
0: Hm? Ja? Oder die verrücktesten Stories, wie ihr zu Buchtiteln gekommen seid, oder was auch immer ihr über Buchtitel erzählen möchtet.
1: Korrekt.
2: Ne? Also da kann ich noch einen draufsetzen. Wie, ja, ich habe heute Morgen vor euch die Todesanzeigen gelesen, <lacht> was ich regelmäßig mache. Warum lese ich regelmäßig Todesanzeigen? Weil so komme ich auf die Namen meiner Protagonisten. Okay. Und zwar die Nachnamen wohlgemerkt. Also irgendwann weiß ich ja nicht mehr. Ich meine Müller, Schneider, Meyer gab's schon. Aber ich will auch keine Familiennamen von Freunden oder mhm. Kollegen oder so nehmen. Also gucke ich mir die Todesanzeigen an und da gibt es halt jede Menge Familiennamen, wo ich dachte, ach Mensch, der Name, den könnte ich doch mal äh, nehmen. Also wohlgemerkt, nicht mhm. der komplette äh. Vor- und Nachname, sondern immer nur die Nachnamen. Ne?
1: Oh ja. Okay. Aber eine Frage, die mir jetzt so ein bisschen auf der, auf der Seele brennt. Du hast gesagt, okay, du bist so zufällig reingerutscht, hast dich da einfach rein. Äh, MAP ist frech gewesen, ne? wobei ich auch immer dachte, ich wäre frech gewesen, aber anscheinend nicht frech genug. Ähm,
2: jetzt <lacht> aber frech ist immer so negativ. Also nein, no,
1: nein, ich meinte das gar nicht negativ. Ganz im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich doch okay. zu schüchtern tief in mir drin. Ähm, aber was mich jetzt dann doch ein bisschen interessiert, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr interessiert, ist, dann ist das ja eine Entwicklung von ich schreibe mal mhm. aus Spaß im Urlaub ein Buch. Und ich werde jetzt Vollzeitautor. Ja. Ähm, was ist das denn jetzt, was dich daran jetzt so reizt, Vollzeitautor zu werden?
2: Dass ich viele Ideen habe. Was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ähm, ich habe viele Ideen. Es ist, ähm, zehn Bücher sind äh, zehn Produkte. Ich war früher ja ähm, Produktmarketing Manager. Und so sehe ich, dass meine Bücher sind, meine Produkte und äh, die ich jetzt vermarkte. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, ähm, ich arbeite für einen großen Konzern, da bin ich das kleine Rädchen im System und jetzt bin ich aber selbstständig und bin mein eigener mein eigener Chef ähm, und das finde ich ja natürlich ganz, ganz herausfordernd und, ähm, und traue mir das einfach zu, weil ich in den letzten neun Jahren einfach so viel Erfahrung da einfach auch gesammelt habe und ich diesen Beruf auch total spannend finde und sehr abwechslungsreich, weil es ist ja wirklich nicht nur Schreiben. Also ich habe die letzten fünf Wochen nichts geschrieben, sondern habe ganz andere Sachen gemacht wie mich um die Hörbuchrechte, um den Hörbuchrechteverkauf gekümmert, die Sprecherauswahl. Ähm, irgendwelche Verlosungsaktionen mit Buchbloggern, Lovely Books, äh, Leserunden gestartet. Also das ist ja viele andere Sachen, ähm, die ich halt neben dem Schreiben halt äh, mache. Oder jetzt im Moment plotte ich gerade so die Ideenfindung ähm, für den sechsten Band äh, der, der Krimi-Reihe. Da habe ich jetzt so, ich fange ja immer mit dem Cover zuerst an. Ich muss immer das Cover haben. Und da überlege ich gerade, was könnte da drauf und seit fünf Wochen habe ich habe ich gar nicht geschrieben.
0: Aber wo du eben selbstständig gesagt hast, ja. ähm, das finde ich ist noch ein spannendes Thema, weil man gibt ja nicht einfach den Job auf und damit ist es getan. Also da sind ja auch viele Schritte nötig, um das Ganze irgendwie abzusichern und ja steuern und und Krankenversicherung und Co. Mhm. Wie kompliziert war das für dich? Oder was für eine, wie, wie groß war die Hürde für dich auch?
2: Also es ist natürlich so, dass ich nicht morgens aufgestanden bin und habe gesagt, jetzt kündige ich. Das ist natürlich ein Prozess, der ja über mehrere Jahre eigentlich geht, dass man immer mal wieder daran denkt, ach, man könnte, was wäre, wenn, ne, wenn ich komplett nur noch schreibe. Und da ich halt ähm, immer, also von der Vollzeit, äh, den Brotjob äh, Vollzeit und am, am Ende die letzten drei Jahre nur noch drei Tage die Woche im Büro war, war das ja so, so, ein, so ein schleichender Übergang, sage ich mal. Und ich hätte jetzt von drei Tagen ja nochmal auf zwei Tage runter reduzieren können, aber <lacht> sind wir mal, mal ehrlich, was schaffst du in zwei Tagen? Da machst du noch Meetings. Aber ja. so, das, das, das bringt ja nichts mehr, zwei Tage. Und, ähm, und von daher habe ich dann irgendwann äh, gesagt: ach Mensch, das wird mich reizen. Ähm, das mache ich jetzt einfach und ähm, ich habe halt auch den letzten, also ich muss dazu sagen, es ist auch immer eine Typfrage. Ich bin seit über 20 Jahren im Berufsleben, habe aber, das ist jetzt mein zehnter Job. Also ich habe oft gewechselt. Ich war halt immer auch ein bisschen mhm. mutig und hatte nie Angst, hm. auf die Fresse zu fliegen. Ähm, und wenn ich total sicherheitsfanatisch wäre und sicherheitsdenkend, dann hätte ich mich das auch vielleicht jetzt nicht getraut. Ja, aber ich bin da eher so, dass ich sage, ich mache das jetzt einfach mal. Und ähm, das traue ich mir jetzt einfach zu. Ich habe da Lust drauf. Ich äh, bin voll motiviert und dann mache ich das.
0: Mhm. Und hast du dir da irgendwie Unterstützung gesucht, um zu wissen, was alles für Schritte nötig sind? Oder war das für dich klar?
2: Ähm, ja, man, ich habe natürlich äh, mich mit, mit Freunden, die schon seit äh, mehreren Jahren selbstständig sind, natürlich äh, mich ausgetauscht, ähm, ich habe natürlich mir einen gewissen Puffer äh, zur Seite äh, gelegt, ähm, was ich halt natürlich mhm. wichtig fand, ähm, dass ich halt jetzt nicht ähm, so äh, unter, unter Druck komme, dass ich mhm. jetzt schreiben muss, ja, dass ich in zwei Monaten da nichts mehr äh, zum Essen habe. Also von da habe ich mir natürlich schon einen gewissen Puffer zur Seite gelegt, dass ich da jetzt auch wirklich entspannt an die Sache rangehen kann und nicht diesen Druck zu haben, vom Schreiben leben zu müssen. Ne? Mhm.
0: Also, da hast du schon eine längere Zeit auch drauf hingearbeitet. Ja, genau.
2: Sinne. Also, wenn man, mhm. also ich schreibe seit neun Jahren und ich habe einfach die Einnahmen aus diesen neun Jahren auf ein separates Konto ge gelegt. Okay. Und ähm, genau. Und äh, von daher bin ich da jetzt relativ entspannt und habe halt mhm. so, so einen Puffer halt.
1: Okay, Und dann gehen wir nochmal ein bisschen konkreter rein. So Thema Sozialversicherung, mhm. äh, bist du jetzt zum Beispiel bei der KSK oder anders versichert? Wie bist du? Wie bist, wie bist du genau, Moment gegangen?
2: Also der Antrag äh, bei der KSK läuft. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen, Künstlersozialkasse. Nein.
2: Genau. Da habe ich einfach angerufen und habe halt mit denen gesprochen, wie das ist, weil ähm, es ist ja so, dass ich ja nicht nur Autor bin, sondern ich ja auch meinen Verlag habe. Und das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, dann bist du ja nicht mehr so Künstler oder Publizist, mhm. sondern du bist ja Gewerbetreibender. Und ähm, deshalb, ich bin da noch nicht. Der Antrag läuft bei der Künstlersozialkasse. Und da muss, glaube ich, geguckt werden, was, glaube ich, überwiegt. Ne? Also bist du jetzt mehr mhm. Schriftsteller oder bist du mehr jetzt Verleger, was ich ja auch bin. Und ähm, genau, von daher kann ich da jetzt noch nichts abschließend sagen. Mhm. Aber die waren sehr nett am Telefon und die waren total äh, so, ach, sie schreiben und sie haben schon zehn Bücher, ja super, was denn, gucke ich mal gleich. Okay.
0: Mit deiner Verlegertätigkeit, das läuft auch schon eine Weile jetzt.
2: Also ich bin ja Selbstverleger mhm. seit 2013 ähm, und das war bei mir so gewesen, da ich ja natürlich nur Absagen bekommen habe äh, oder irgendein Agent hat gemeint, ich soll mir doch vielleicht ein anderes Hobby suchen, also es war wirklich <lacht> äh, ja, es war wirklich äh, frustrierend und dann bin ich einfach ähm, hier zum Gewerbeamt gegangen und habe gesagt, ich ähm, meld jetzt hier mal einen Verlag an, der den Namen meines Großvaters trägt <lacht> und mhm. ähm, genau. Wir sind
0: okay, Nee, aber im Sinne von, dass du andere auch verlegst, das machst du doch Genau,
2: also das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich an. Achso. Ähm, genau. Also das ist so, dass ähm, ich, ich kriege doch so vielleicht eins bis zwei Manuskripte pro Monat äh, zugeschickt, dass andere Autoren ähm, mhm. von mir verlegt werden möchten, was ich erstmal total super finde, dass man mir da so vertraut. Ja, das ist ja auch, äh, wenn ich da 30 Seiten Manuskript zugeschickt bekomme und man, das ist ja ein Vertrauensvorschuss ähm, ähm, den ich da bekomme. Ähm, mhm. Und an einer Autorin war ich auch wirklich sehr interessiert, dass das funktioniert. Aber dann ist es im letzten Moment leider doch gescheitert, was daran lag, da es sich um den sechsten Band einer Serie handelte, den ich verlegen wollte. Und die anderen fünf Bände ähm, hat im letzten Moment der andere Verlag aber die Rechte nicht vorzeitig freigegeben. Und Dann war das für mich okay. eigentlich uninteressant in, zu investieren, wenn die ersten fünf Bände... Äh, sonst wo sind. Also, und ich auch keine Chance hat, an die Rechte zu kommen. Also
1: das jetzt nochmal für andere zu verlegen, finde ich einen extrem mutigen Stand. Also ich äh, ich kann mir gewinnträchtigere Geschäftsideen vorstellen, also in diesen Zeiten einen kleinen Verlag zu gründen, weil im Gegenteil viele kleine Verlage ja momentan eher Probleme haben und äh, nach und nach alle pleite gehen. Ähm, mhm. Und ich möchte also auch nochmal an unsere Hörerschaft sagen, also um... Self-Publishing zu machen und auch selbst, wenn man hauptberuflich macht, muss man keine Gewerbe anmelden.
2: Ne? Nee, nee, ich habe das einfach nur damals so gemacht, weil ich dachte, es ist für mich ein bisschen einfacher, um mit äh, den Barsortimenten oder mit dem Buchhandel arbeiten zu können und ich fand es irgendwie auch cool, dass dann auf den Büchern so ein Logo äh, drauf prangert. ich fand das so für mich irgendwie schöner. Aber natürlich, man muss das nicht. Nö,
1: nee, man muss auch. Also, ich habe auf meinen Büchern auch ein Logo drauf. Aber dafür brauche ich auch kein Gewerbe. <lacht> ähm, wobei, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: ne, Finanzamt hört nicht. nichts. Dem Finanzamt ist das halt sowieso ja. egal. Ähm, ähm, da ich ja jetzt den Barsoch dement beliefere, die schreiben mich auch immer als Nentwich-Verlag an, bin ich wahrscheinlich gerade in so einer Grauzone. Ne? Ja, also, ich finde das. Äh, ähm, sehr beeindruckende Einsichten und ich muss mir immer meine Hände festhalten, weil ich mir eigentlich gerade die Haare raufen möchte. Weil ich dann, Scheiße, der hat das halt alles richtig gemacht. Warum hast du das nicht hingekriegt? Na? <lacht> also ich äh, äh, ja, ich, äh, ich habe nicht
2: alles richtig gemacht. Ich hatte ja auch was dabei. Also das muss man auch klar sagen. Ich habe auch ein Buch, was überhaupt nicht äh, den Gewinn reingebracht hat. Also das ist, ist auch so. Ich hatte ein
0: Buch. Hast du eine Idee, warum?
2: Nein. Ich weiß es nicht warum. Ganz ehrlich, ich war, also ich hatte ja dieses Limettenretten in Sydney, was äh, sehr gut lief. Ich weiß noch, der LKW, ich war auch wirklich naiv. Ich habe 2000 Bücher drucken lassen.
0: Wow. Oh.
2: Ja, total naiv. Und ich weiß noch, wie der LKW, äh, also ich wohne ja hier in einer Altbauwohnung in Schwabing, also ich habe ja gar keinen Platz. Das kam alles in Saarland <lacht> zu meinen Eltern und ich weiß, wie dieser LKW vorfuhr. Und mein Vater wirklich sagte, toll. Brennholz für den Kamin. Ah! <lacht> und ist charmant. Bitte?
0: Sehr charmant.
2: Ja, ja. Und dann war es natürlich umso überraschender gewesen, dass das halt äh, so gut lief. Und es war halt auch viel Glück. Also dann ist das mit diesen Frauenzeitschriften damals gewesen, dass das in einer Woche in drei Zeitungen abgedruckt wurde. Und dann war ich ausverkauft und musste äh, nochmal neu drucken lassen. Das war halt auch Glück, das muss man einfach auch auch so sagen. Also, ja, das gehört einfach ein bisschen dazu.
0: Mich würde ja mal interessieren, so ganz persönlich, ähm, einer meiner Lieblingsmomente in dem Film Bohemian Rhapsody, also die Geschichte von Freddie Mercury mhm. ist, wo äh, die eben eine Einladung bekommen für eine Tour und dann sagt einer von denen, es passiert wirklich. Hattest du diesen Moment? Und wenn was? ja, wie war er? Was
2: meinst du, es passiert wirklich?
0: Naja, dass, dass, das, dass das klappt, dass du dass du diese Bücher verkaufst, dass das eben kein Brennholz für einen Kamin ist.
2: Ach so, oh, gute Frage. Ich hab, Das habe ich mir so noch nie, ehrlich gesagt, noch nie so gestellt. <lacht> ähm, also dieses Quäntchen Glück und ähm, so ein paar Schicksale, das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen, das, das, das gehörte einfach bei mir dazu, weil was ist passiert? Ich habe ähm, das erste Buch geschrieben und dann ist im Nachgang der große Glücksfall für mich eingetreten. Ich wurde nämlich gekündigt. Mhm. Und dann war ich ohne Job und dann sagte meine Mutter zu mir, ja, was machst du denn jetzt? Ich so, ja, weiß ich nicht. Und dann sagt die, schreib doch mal ein Buch. Noch mal eins, also schreib mhm, doch noch mal ein Buch. Und ich so, ja, und was? Ja, schreib doch mal ein Buch über uns. Ich so, ja, wen interessiert ein <lacht> Buch über uns? Und so sind damals, ähm, quasi als ich ohne Job war, ähm, ist dieses äh, Buch äh, mit dieser Familie Backes, was jetzt ja diese Krimi-Reihe auch ist, und so ist das damals entstanden. Ähm, weil meine Mutter der Meinung war, äh, ne, bevor der jetzt hier keine Ahnung, Fernsehen guckst oder was auch immer, <lacht> schreib doch mal äh, ein Buch und schreib doch mal, wie die Oma ihren 80. gefeiert hat. Ich so, mal das interessiert doch. Mensch. Und ähm, ja, und dann ist das damals, 2014 war das, ist dann dieses Buch ähm, Achtung, Familienfeier, die Oma wird 80, ist dann wirklich erschienen. <lacht> und ja, und, und das ist eigentlich nur erschienen, weil ich ähm, keinen Job hatte. Ja, also das war, im, im erstmal mal war ich geschockt, aber im Nachgang war auch das ja. Glück gewesen, weil ich Zeit hatte zum Schreiben. Ja. Und deshalb kann ich natürlich jetzt ganz gut einschätzen, wie viel Bücher schaffe ich, wenn man quasi sonst nichts zu tun hat.
0: Mhm.
2: Also von daher an alle da draußen, die vielleicht jetzt auch so ein, vielleicht gerade, äh, vielleicht keinen Job oder so haben oder was auch immer, ähm, es kann auch manchmal in Vorteil sein, dass man diese Zeit halt quasi hat. Und zumindest rückblickend war das für mich ein Vorteil gewesen, was man natürlich damals nicht gewusst
1: hat. Und, ähm, genau. Also, aber hast du dann nie, aber hast du denn in solchen Situationen nie Druck verspürt, so dass ich muss das, ich muss jetzt? Ich muss schreiben oder ich muss wieder ja. arbeiten oder was? Ja, muss schreiben. Wenn du sagst, ich will jetzt ein Buch schreiben, ähm,
2: Nee, das, nee, also Druck hatte ich bis jetzt nie, frag mich mal in zwei Jahren. Mhm. <lacht> also Druck zum Schreiben hatte ich nie, sondern ich habe eigentlich immer da neue Ideen und dann dachte ich, ach, das könntest du noch schreiben, das wäre doch auch eine tolle Idee. Also ich habe eh ganz viele Ideen immer, die ich mir notiere und davon fliegt aber auch ganz viel in den Müll, die mhm. Und also, oder ich plot, also beim letzten Buch hatte ich glaube ich sieben verschiedene Plots und erst der siebte wurde es dann und die anderen okay. sechs sind wieder in den Müll gewandert. Und ähm, genau, also von daher äh, habe ich diesen Druck äh, nicht, ich hatte auch noch nie eine Schreibblockade. So, also, mhm. das kenne ich auch nicht.
1: Mhm.
2: Bis jetzt.
0: Mhm. <lacht> ich glaube, ganz wichtig, äh, merkt man jetzt so bei dir, aber auch generell ist einfach dass man Situationen, in die man vielleicht gar nicht kommen wollte, versucht, positiv zu sehen. Hast du vielleicht auch einen Tipp für alle, die schwanken oder auch gern mal irgendwann Vollzeitautor oder Autorin sein möchten, was man vielleicht nicht tun sollte?
2: Was man nicht tun sollte? Also man sollte auf jeden Fall ähm, nicht, also wenn man total Sicherheitsfreak ist, dann sollte man das nicht wagen. Weil es natürlich, und das muss man ganz offen sagen, ich weiß ja nicht, was in sechs Monaten ist. Hm. Ne? Also ähm, kann sein, dass ab, wenn morgen kein Mensch mehr ein Buch oder ein E-Book halt von mir kauft, dann sieht es halt ganz anders aus bei mir. ja. Ähm, und man muss, also es ist halt wirklich eine Typfrage, man muss sich ein bisschen was trauen, man muss mutig sein und man darf keine Angst haben, noch auf die Schnauze zu fliegen. Aber das ist ja in vielen Selbstständigkeits, äh, wenn man selbstständig ist, ist das ja in ganz vielen Jobs so. Ja. Ja? Und ähm, Und da ich und ist ein großer Tipp eigentlich ist, dass man halt wirklich nicht direkt kündigt, sondern den Tipp hat mir auch damals eine Autorin äh, gegeben, die hat es ähnlich eh gemacht, die ist auch von der Vollzeit immer hat die die Stunden reduziert. Mhm. Und so habe ich es ja auch gemacht. Und natürlich in finanziellen Puffer zur Seite gelegt, wo man ein, zwei, drei Jahre vielleicht davon leben kann. Ohne, dass man sagt, oh Gott, jetzt ist ein Flop dabei. Ich habe ja auch, ich hatte ja auch Flops. ja. Mhm. So ist es ja nicht. Ich habe auch ein Buch, was überhaupt nicht die Kosten eingespielt hat. Das ähm, Und das wollte ich noch sagen. Das war dieser dritte Band nach Limetten retten, was super lief. Dann hatte ich noch einen aus Kapstadt geschrieben. Das ging schon auch nicht mehr so gut. Und der dritte aus Barcelona, das war ein Flop. Also das ging dann irgendwie nicht mehr. Und, ähm, und dann habe ich auch mit der Reihe aufgehört.
1: Also ich muss äh, sagen, also A, wir werden dich in spätestens zwei Jahren noch mal einladen. Dann wollen wir wissen, wie <lacht> es exakt gelaufen ist. B, du solltest unbedingt Auftritte machen und all diese Geschichten, die du uns jetzt erzählt hast, da erzählen. Die, die Bude ist gerappelt voll und die Leute werden dich lieben. Und was mache ich mit dem Lampenfieber? <lacht> Wieso? Wenn du, nicht, wenn, du nicht, wenn du einfach nur erzählen kannst, hast du ja kein Lampenfieber. Ja,
2: stimmt, ja. Das ist gut,
1: hm? ja. So, also ist doch die Lösung überhaupt. Und drittens, du weißt, wir haben immer so am Ende so einen, noch so einen kleinen Schmankerl am Ende, dass wir das Ding der Woche taufen. Das Ding der Woche. Hast du denn. Ähm, irgendwas, was dir in den letzten Tagen Wochen äh, Nettes so unter die Augen gekommen ist, was du unseren Hörern und Hörern nahe bringen möchtest?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, erst seit kurzem Netflix für mich entdeckt. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich bin da wirklich immer... Von einer ganz schnellen
0: Sorte. <lacht> ja, ich, äh,
2: ich bin, was sowas angeht, immer wirklich sehr, ähm, äh, sehr spät, Spätzünder. Und, ähm, und dann ähm, habe ich jetzt äh, die letzten vier, fünf Tage ähm, die Serie geguckt, Inventing Anna. Mhm. Und ähm, das ist ja diese wahre Begebenheit von dieser Hochstaplerin, einer Deutschrussin in den USA, ähm, die quasi die Banken äh, und auch Freunde, leider Gottes, äh, betrügt und dort einfach sich ausgibt als reiche Million, deutsche Millionerbin und es ist alles erstunken und erlogen. Und da gibt es eine Miniserie, neun Folgen sind es und das äh, fand ich total äh, faszinierend, ähm, diese Serie und die könnte ich äh, als, das, als mein Ding der Woche jetzt quasi deklarieren. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also, äh, äh, mir, mir
1: kommt jetzt gerade, diese Frechheit passt ja schon mhm. auch irgendwie zu dir, ne? <lacht>
0: Oh, okay. Aber Danny ist also, da kein muss, Hochstapler. Nein, 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 um Gottes ja, da Willen. Muss, da,
2: muss ich kurz, da muss ich aber wirklich kurz äh, noch mal sagen, also ich habe äh, bisher äh, mich noch nie als millionen <lacht>
1: <lacht> Habe ich dich jetzt auf Ideen äh, gebracht,
2: oder was? <lacht> ja, genau. Und, äh, und ich war bisher, ähm, habe ich auch noch nie äh, Freunde von mir äh, gebeten, äh, dass sie die Rechnung fürs Hotel übernehme, weil meine Kreditkarte jetzt gerade nicht. Grade, funktioniert. <lacht> genau, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Also von daher, liebe Vera, da gibt es schon noch gewaltige <lacht> Ja, nein, <lacht> gehe ich fest
1: von aus, gehe ich fest von ja. aus. Ja. Also lieber Danny, also ich äh, finde es extrem inspirierend, mich mit dir zu unterhalten und zu kriegen, wie du das da gemacht hast und äh, dass du ja auch wirklich so, wirklich völlig anders, als man das so üblicherweise in der Szene kennt vorgegangen bist, ähm, finde ich sehr ähm, bereichernd. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir das mal so ein bisschen uns im Auge behalten und du uns irgendwann auch erzählst, ähm, wie das so weitergegangen ist. Und bitte, bitte schick mir den Kontakt zu dieser Verlagsvertreterin. Ja. Und ja, liebe Tamara, möchtest du noch was anschließen oder soll ich in die Verabschiedung übergleiten?
0: Ja, nee, also ich muss mich nur in dem Punkt unbedingt, Vera, anschließen. Ich warte auf das Stand-Up-Programm von dir. Mhm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch kein Buch von dir gelesen, muss das jetzt aber dringend nachholen, weil wenn sie nur halb so lustig sind wie du, wenn du erzählst, dann <lacht> bin ich auf jeden Fall dabei. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Wie,
1: mit
2: vielen hier. Dank, mir auch. Und wie gesagt, ich schreibe so, wie ich rede. Ne? Also ich mache das einfach so, wie ich denke.
1: <lacht> ja, ich habe vorher mal in, in Leseprobe reingelesen. Ich kann das äh, bestätigen. <lacht> das ähm, ja, dann ich hoffe, ihr da draußen, ihr seid genauso inspiriert und motiviert wie wir jetzt. Und ähm, wir tun natürlich sämtliche Links von Danny in unserer Show Notes, sondern könnt ihr auch reinlesen und natürlich seine Bücher erwerben. Ähm, ansonsten denkt dran, uns zu folgen und... Äh, uns zu teilen und natürlich den Buchbubble-Bulletin zu abonnieren. Wir haben ja schon wieder Mitte März, also der nächste kommt bald. Also und dann bleibt uns gewogen und habt eine schöne Woche. Ich würde sagen, bis nächste Woche.
0: Bis bald. Ciao.